0: De tri, podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri de Tri, de tri.
1: ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez Este es el episodio 53 Del podcast de triatlón Dos cosas súper rápidas Número uno, Challenge Cancún La semana pasada viene la directora de la carrera no se tenía previsto un sold out. Y están ahorita a punto de llenar. Eh, como si no hubiera suficientes razones para amar a mis fans. Este Digo, viene, anuncia que sí va a la carrera. Pero ustedes corren y se inscriben. Entonces, los amo. Corran. Si no están para el 73. Hay una... Bueno, es entre el sprint olímpico. Aquí en San Diego le dicen como la distancia international. Denle. La cosa es ir a agarrar, agarrar cura, activarnos de nuevo. Y punto número dos. Pues ya la entrevista. Mi compa Nelly... Becerra. Esto es lo que amo de Nelly. O sea, por ejemplo, aquí tenemos las mamás del podcast, ¿no? Anne y Tania. Saludos a Tania, que siempre encuentra una forma de colarse. Aunque Tania ya no escucha el podcast, pero bueno, siempre tiene una forma de colarse en, en, las en, <risa> en los episodios. Y Nelly, pues es la mamá de ellas, pues porque ahorita está muy normalizado. Ahorita es algo, pues muy común. Que la mamá haga deportes, que haga triatlón y Ironman, pues todavía hay toda gente que voltea y lo ve con unos ojos medio raros, pero antes, pues era una locura, ¿no? Que una mujer hiciera un Ironman y a Nelly le tocaba, lo hice en la entrevista, por ejemplo, después de entrenar tenía que ir a bañarse y cambiarse porque si iba con ropa de entrenamiento a recoger a sus niñas a la escuela se sentía juzgada, pues entonces era otra época donde en realidad la cosa venía brava, donde en realidad la cosa estaba difícil para las triatletas y más mamás triatletas y más mamás Ironman de larga distancia. Y por eso la neta amo a Nelly. Como si pinches 9, 10 apariciones en Cona no fueran suficientes, este, como si no fuera la secretaria de la Federación Mexicana de Triatlón, o sea, absolutamente todo. Todo bien con Nelly, ¿no? Un pan de Dios, Nelly, te amamos. Entonces vamos con el episodio, no sin antes aclararles que se viene el debut mundial. El debut mundial entrevistando de Gaby Osorio. Por favor, trátenmela bien. Ahí va a estar interviniendo en el episodio. Y una cosa sí les digo. A todos, a los géneros que creo que su mamá no les dio suficiente amor cuando eran chiquitos. <risa> se meten con mi compa Gaby se meten con toda la familia del Podcast de Tri. Así es que, pues vámonos, ¿no? Episodio 53.
0: Podcast de Tri. 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 Pod <risa>
1: y en Eli, no sé, de hecho no sé de qué estoy más emocionado, de que si número uno de que tenemos a la mano que mece la cuna en la Federación Mexicana del Triatlón en ti o el debut mundial ahorita en el episodio después de 50 episodios de mi compa Gabriel Osorio entrevistando, no, o sea, los de, todo bien, todo Obvio, bien el... en este episodio. Gabi, Gabi dijo, si voy a debutar, voy a debutar con Eli, o sea, la vas a llevar de la mano. Ay, qué no. Yo, onda, Nelly? ¿Todo bien? Ya, te veo así como que has hecho, dices que es tu, tu, de tus primeros podcasts, pues pero yo te veo como si tuvieras, si, o sea, si eras una entrevista diario, con la, la serenidad que tienes. Generalmente muchos están así escondidos debajo de la mesa.
2: Ay, no, pues voy a hablar de lo que me gusta y de lo que llevo haciendo toda mi vida y de, es lo único que sé hacer casi, casi. Entonces, no, este si digo, si la riego o algo me dicen y me regreso.
1: Ok, pero... ahí va. Ahí va el debut mundial. Gaby, te voy a dejar la primera pregunta. A ver, si no, si no sale bien la primera pregunta, ya. Este, te la dejo, vas.
0: Bueno, la, la, pregunta, la primera pregunta por excelencia del podcast es eh, que nos platiques un poco, Nelly, sobre... De Nelly Morrita, ahorita nos estabas platicando que no empezaste de chiquita a ser tri. Entonces, este, pues, ¿qué hacías? ¿Qué hacías de cuando eras chiquita y qué te llevó para tener la, tu primer acercamiento al triatlón?
2: Bueno, este sí, en realidad no fui una niña que practicara algún deporte específico de Chavita. Este, mi papá eh, fue es un aficionado del deporte, del soccer, del americano, del béisbol, como yo creo que todos los señores de esa época. Y bueno, yo soy la, la hija de en medio, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Y bueno, pues evidentemente al que le enseñaba pues, a jugar soccer y a este cachar con el, con el guante de beige y a, a lanzar la pelota de americano, pues era mi hermano, ¿no? Pero bueno, yo siempre como que ahí andaba atrás de ellos, como que queriendo que también tener la atención de mi padre, entonces pues perseguía a todas partes a mi hermano para que a mí me incluyeran también, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, pues cuando éramos ya adolescentes, como de entre, no sé, 11, 13 años, los amigos de mi hermano le hablaban para ir a jugar soccer y le decían pero te traes a tu hermana porque me volví ahora sí que el chicle de él y a todas partes iba y, y yo sabía de americano de soccer de béisbol de todo y este y pues realmente esa fue mi infancia el jugar en las calles con mi hermano y con sus amigos todos estos deportes ¿no? y te
1: sentías cómoda o sea ay
2: feliz cómoda. <risa> o sea,
1: sí. nunca te sentiste como que ah, es que es niña y esto y lo otro eras igual de entrona
2: no, nunca me sentí así. O sea, luego, haz de cuenta, en el colegio, pues nos teníamos que pelear por la cancha de, de básquet, las niñas, o por la de boli o así, porque pues, el patio, como era antes, o, supongo que sigue siendo así, lo, es de los niños, ¿no? Y los que los que invaden los todos los juegos pues son los hombres pero no nunca me sentí ni y, y tampoco me sentí ni que era la marimacha ni nada por el estilo porque pues, era como la compañera de mi hermano no y mi hermano lo que hacía yo iba con él y sus amigos me trataban como si fuera pues un, su compañero, entonces la verdad es que... Tampoco había
1: concesiones, pues, tampoco había concesiones. No, igual. no,
2: para nada, no, porque era entrona y era una buenaza, o sea, a mí el soccer me encanta y y este y, 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 y lo jugaba como si fuera niño, ¿no? Entonces, uh -huh. pero bueno, esa ese fue mi infancia como deportista, en realidad eh, clases de natación nos, nos llevaron a aprender y, a, y solamente, ¿no? Nunca competencias ni nada, este, la bici, nos regalaron también de chavitos unas bicis y lo mismo, nos la vivíamos en la calle jugando, este, pues, andando en bicicleta. Mi madre era de las que iba en la tarde con la chancla veloz, con la chancla voladora en, a buscarme en las calles para que me fuera a meter porque me la vivía este, o, en, o, o andando en bicicleta o jugando con mi hermano soccer o americano lo que fuera. ¿no? Entonces esa fue, ese fue mi acercamiento con el deporte de niña. Después en la universidad, y así fue, en la, en la prepa estuve en, 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 en la selección de boli, este nos juntamos ahí con unas amigas y, y, y nos dieron ahí unos entrenamientos, y todo y dije, Ay, este deporte está padre, y jugué voleibol Y luego en la universidad, eh, en la carrera de comunicaciones, que fue lo que yo estudié, al, Igual unas amigas, Ay, hay que meternos al, 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 al equipo de soccer de la carrera y pues, yo como de chavita jugaba soccer. Pues,
1: o sea, el triatlón ahí no existía en tu vida. No, para, para no, que nada, no que,
2: <risas> nada que ver. Pero ahí fue en la universidad justo cuando ya estábamos terminado, terminando la carrera que una de mis amigas, de una de mis mejores amigas de la universidad, su hermana era triatleta, hacía triatlón, Claudia Plasencia. Y te estoy hablando de las pioneras del triatlón y de los primeros triatlones, y entonces, este, pues yo, como que, ¿y qué es el triatlón? No? Y entonces ya un día nos platicó Claudia, su hermana, y todo, y las que eh, éramos tres amigas, que nos llevábamos muchísimo, y que estábamos en la, en la selección de soccer, y me dice la hermana, y si hacemos un día un triatlón, y yo, pues yo no, ni corro, corro nada más cuando entrenamos soccer, y, 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 y pues no sé nada, bueno, aprendí de chavita, pero hace años que no nado pero me encanta la bicicleta entonces si quieren pues yo hago yo hago la bicicleta y entonces una dijo bueno pues yo corro y la otra que era buena nadadora pues yo nada. y entonces dijimos pues vámonos a hacer un oye
1: triatlón. no te quiero no te quiero exhibir Nelly pero vamos ah. poniendo las cartas sobre la mesa en qué año era eh en qué año estamos hablando tienes estamos
2: hablando del 90 del noventa
1: Ah, oh, ok, el 90. Gaby, el 90. Gaby todavía ni, yo, ya, yo había nacido, pero Gaby todavía ni nacía. Yo no
2: había nacido. Imagínate. No, entonces, estamos hablando del 90, cuando, cuando yo estaba con estas amigas. Y esto nos nos tomó nos tomó un año, eh, o sea, en el 91 fue, el, fue cuando hicimos este cuando hicimos el primer triatlón. Yo me acababa de casar en el año 91 y este fuimos al triatlón de Teques y hicimos el, hicimos el relevo, yo hice la bicicleta, en ese entonces no había, la única distancia que podías hacer era triatlón olímpico, no existía el triatlón sprint, y o, o hacías el triatlón olímpico o hacías relevos, y las categorías de mujeres creo que pues había una o dos por categorías, y era cada 10 años, no era cada 5 años, las de hombres eran cada 5 años, las de mujeres eran cada 10 años de no sé, de 20 a 30, 30 a 40, y creo que no había mayores de 40. Pero bueno, hicimos el relevo y se me hizo increíble, o sea, se me hizo divertidísimo. Este, fuimos obviamente las últimas, pero pues me gustó muchísimo. Y dije, ay, qué padre está este deporte, pues voy a ver si, si empiezo a entrenar para esto. Y, este, y pues a las tres semanas de haber hecho ese evento, me entero que estoy embarazada, de mi primera hija y yo dije, bueno, Andrea. Y entonces dije, bueno, pues ya ni modo, ya este ya no voy a ser triatleta. Pero siempre me ha encantado igual estudiar, leer, aprender. Y yo dije, bueno, pues voy a leer de este deporte, a ver de qué se trata. Y me puse como a, leer, a, a buscar toda la información que había en ese entonces, que era muy poca, sobre triatlón, compré libros, este pues leí lo poco que había y dije, ay, que está increíble esto, me, me gustó mucho. Digo, la historia del triatlón y todo lo que había pasado, lo que había, lo que había hasta ese momento pasado en el mundo del triatlón. Y dije, bueno, un día cuando nazca mi bebé voy a hacer un triatlón. Nace Andrea mi hija en febrero del 92 y como a los tres meses empiezo a entrenar. Digo, bueno, pues fui a, a una alberca a pedir informes, a, a que, o pues sea, a empezar prácticamente de cero a, a tomar clases a darle. de natación. Oye Nelly,
1: me voy a regresar un poquito sí. porque ahorita vamos a ver a la parte de hija, pero me sale aquí una preguntita, una duda. En aquel entonces, sí. ¿cómo era? Porque estamos hablando en el 90 y ¿cómo era vista la distancia que te hizo famosa o la que tanto te apasionó, que es la relativa al, al Ironman? O sea, ¿cómo era visto? No, no tenía, no, era,
2: no tenía ni locura?
1: idea. ¿Era una locura? ¿Ni sabías que si yo... existía?
2: O sea, sí, haz de cuenta que cuando te digo que empiezo a leer del triatlón, me entero de lo que era, sí, era una locura, era así como, como pues, los locos que hacen distancias largas, que este, de hecho me impactó muchísimo la historia de, de cómo inició el Ironman, de esta historia de los, de, los, de, de los amigos que se retaron en, en la isla de Hawái a ver quién era el más fuerte, y uno era ciclista, otro nadador y otro corredor, y juntaron las tres pruebas más, fuertes que había en, 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 en Hawái, que era una vuelta en bici eh, alrededor de, la, de, de, de una de las islas, el maratón eh, y, y un nado de aguas abiertas, ¿no? Y entonces decidieron juntar las tres, las tres disciplinas y así es como, como, como surgió la idea del Ironman. Y muchos, bueno, no muchos años, algunos años después conocí al, a, a John Collins y a su esposa Judy, que es el fundador, y, este, y pues tuvimos una, una amistad padre. Este, pero bueno, en ese entonces, en el 92, yo solamente estaba como, como, pues mi amiga era la que hacía triatlón, bueno, la hermana de mi amiga, pues había muy poco y era en el medio de México, ¿no? Poco a poco fue como fui aprendiendo más y, y, y conociendo a más gente del triatlón y fue, fue como me fui dando cuenta de que había otras, otros eventos, otras distancias más largas. Pero ah. yo te puedo decir que hasta, hasta, hasta el 96, que ahorita vamos a platicar de eso, antes del 96 jamás hubi hubiera pensado
0: que yo quería ser un Ironman. Sí, con trabajo. Este, Sabía, este, o sea, perdón. Ay, perdón, Eli. Que me, me da mucha este, curiosidad este primer triatlón. O sea, ¿cómo fue tu experiencia cuando te, cuando te inscribiste, cuando cruzaste la meta? ¿Qué te dijeron tus amigos, tu familia? ¿Estás loca? O sea, ¿qué fue como ese sentimiento de tu primera competencia en triatlón? Es, es
2: que te digo que fue como todo un proceso porque, porque antes no podías hacer más que un triatlón olímpico o relevos. Y yo no sabía ni nadar no corría y solamente andaba en bici pero pues andaba en bici como de paseo así de chavita y claro. nunca había entrenado la bici bien entonces cuando nace Andrea me pongo a entrenar voy a las clases un día digo bueno voy a ir a correr voy a empezar a correr y me acuerdo perfecto de ese día nunca se me va a olvidar en mi vida fui a los viveros me dijeron "Ahí hay un lugar yo vivía en la country club en, en Churubusco y pues lo que me quedaba cerca era los los viveros no entonces dije bueno voy a ir a los viveros que es donde todo mundo corre y le voy a dar una vuelta. Me habían dicho que medía dos kilómetros. Entonces voy. Tampoco existían Garmin's ni nada de así de que... que Era tú correr de un poste al otro y... Exacto. Y con tu Timex a lo mejor y marcabas tú solamente el cronómetro. Y entonces pues voy digo, bueno, le voy a dar una vuelta. Corrí yo creo que como 300 metros y lo demás le di la vuelta caminando. Y me fui con una tristeza ese día a mi coche. O sea, caminando al coche y regresé a mi casa y si es que... Yo no puedo creer que haya alguien en el mundo que le guste correr. O sea, se me hizo lo más difícil que había hecho en mi vida. O sea, correr así nada más por correr. Que no sé cómo lo voy a lograr, pero bueno, un día yo voy a lograr hacer un triatlón. Y entonces empecé a hacer relevos. Y en un evento hacia la natación, en otro evento hacia la carrera y en otro evento hacia la bici, hasta que yo dije, bueno, algún día lo voy a lograr, pero poco a poco, porque lo veía como, la verdad, lo veía como algo inalcanzable. Cuando tú no eres un deportista que, que domina las tres disciplinas del triatlón, que es lo que siempre he dicho, que los triatletas la verdad es que son súper eh, atletas, súper completos, porque tienen la capacidad de dominar las tres disciplinas más antiguas del deporte, que son la natación, la bicicleta y la carrera, sí. Este, pues sí lo veía como algo inalcanzable, pero pues tenía a mi amiga, que a la hermana de mi amiga que lo hacía yo, decía, si ella puede, yo creo que yo lo puedo hacer en algún momento. Y bueno, llegó a un que es evento. Un proceso,
1: que es un proceso porque pasan todos los triatletas, ¿no? Cuando entras al triatlón dices, no, voy a hacer un sprint porque olímpico es una barbaridad. Y, o sea, el 73 es. es un insulto al ser así humano, es. ¿no? Así y es, Y esa persona termina siendo un ultraman a los tres años. Sí. Entonces, nada más pero sabes, así,
2: pero, pero te voy a decir...
1: Barreras. Deja sí, tus mentales, deja tus físicas, barreras mentales. Mentales,
2: ¿no? pero yo sí veo una gran diferencia, o sea... Una, de, después de tantos años en este deporte veo de una gran diferencia este, de seguridad y de, y de y de pues de ganas de hacer las cosas en los chavos muy diferente a como cuando yo inicié y sobre todo en las mujeres o sea estamos hablando de otro planeta
1: y esa es a lo que iba bueno son unas preguntas que teníamos para después pero te quería preguntar eh, y ya antes de hablar de los chavos no primero como mujer, ¿no? porque a mí eso me llama la atención en cuanto a que tú eres una pionera ¿cómo era en aquel entonces? porque estamos hablando que Nelly pues ya era mamá y ella estaba pues tratando de correr de regresar al triatlón sin ninguna dirección, sin ningún equipo ahorita es bien fácil, ah como mamá tienes a mil ejemplos de mamás que de recién paridas se meten al, al triatlón me pongo de pie aquí por Anne, por Tania por gente que hemos aquí entrevistado y que faltan por sí. entrevistar pero por la misma Katia, mi esposa, pero no ten, antes no había tantos ejemplos y no solo no había ejemplos. Me imagino, por lo que me han dicho, corríjame, que era hasta cierto punto mal visto, ¿no? En cuanto sí, que, bueno. oye, ya tuviste tu hija y andas queriendo hacer triatlón. Entonces, háblanos de cómo era y cómo fue visto. cuando... Olvídate del triatlón. Cuando dijiste, quiero hacer Ironman. Sí. Y había ciertos... Lo voy a decir, este pensamientos neandertales en el sentido de que el cuerpo sí, sí, de la sí. mujer no está para no eso. No está. Así está es, totalmente. Eso, eso es para los hombres. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Y llévanos de ahí a tu primer Ironman. Este, Ajá. pues, ¿qué hiciste, es, no? Años, es, años, años después y tu evolución en el triatlón.
2: Sí, sí. Bueno, fue fue muy complicado porque, como efectivamente dices, no no había. Primero no había información, no había equipos, había muy pocos entrenadores y bueno, realmente no había entrenadores de triatlón, lo que había era un entrenador de natación, uno de bici y uno de, bueno, de bici no. Y entrenadores de natación y de carrera y entonces tú ahí medio adaptabas lo que, lo que, lo que tú pensabas que tenías que hacer para, para hacer un, un triatlón. Pero como mujer, en primera, en ese entonces yo era la única... Este, la única con una hija. Nadie más de mujeres en esa generación, cuando yo empecé, tenía hijos. Yo era la única. Entonces, pues era súper raro este, pues ver a alguien que estuviera, porque además siempre a mis hijas las he llevado toda la vida, a todos los lugares donde voy, siempre, siempre. O sea, no es, no era como que yo me iba sola y no sabían que Ajá. tenía familia, ¿no? Entonces siempre me acompañaban. Entonces era complicado. Y algo que, o sea, súper chistoso, bueno, no chistoso, pero en ese, en esa época me daba muchísima pena en los colegios de mis hijas, pues. Era así como, pues la mamá tenía que ir a recogerlas a la hora de la salida súper pues, arreglada y bien, ¿no? Entonces yo acabando de entrenar casi casi que no me podía ir sin bañar o sin este, arreglarme porque sentía que iban a decir, esta señora es una fodonga fachosa que no se preocupa por su familia. Entonces, pues romper todos esos paradigmas fue bien complicado. Pero pues a mí en realidad… Eh, pues nunca me ha preocupado mucho lo que piensa la gente de mí. Entonces, este, sentía que estaba haciendo algo positivo para mi salud y sentía que estaba haciendo algo positivo para, pues para, para mí y que era el regalo que yo me estaba dando para, para dar también un ejemplo a mi familia de disciplina y de, y, de, y de que si te propones algo que quieres que quieres y que te, y que te lo propones, lo puedes lograr. ¿no? Entonces, eso es lo que siempre me ha movido en toda mi vida, ¿no? Entonces, mi primer triatlón solita que yo hice fue después de una experiencia que tuve en Mazatlán, que me invitaron a ser la nadadora de un, de un relevo, este, y fue un evento en donde el agua estuvo durísima y muchísima gente no se, met, no se atrevió a meter, pero yo había hecho el pacto con estas, ni siquiera eran, eran amigas, unas conocidas, que no importaba lo que fuera, ahora sí que es chinchila que se raje. Y yo les dije que era muy mala nadadora y que estaba aprendiendo, pero que si lo que me tocaba era nadar, yo lo iba a cumplir.
1: Me voy a matar, o sea, me ahogo ahí, me sacan en unas este, pero
2: Y así fui, así fue. Fui la última en salir del agua, ya venía la planchita conmigo, ya habían este como que medio mandado a buscarme porque estaban súper preocupados. Y entonces pues ya salgo, entrego el relevo... Este, se va la, la niña que en ese momento iba a hacer la bici, como a los 10 minutos regresa y yo la veo regresar y le digo, ¿qué pasó? Y me Gaby se llamaba, se llama, y me dice, y le digo, ¿qué pasó Gaby? me dice, no, 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 ya éramos las últimas, qué flojera, yo así como se rompió mi corazón en 800 pedazos. Oh, no, no. No, la quería matarte, lo juro, yo dije, es que no puede ser, o sea, yo arriesgué mi vida, yo di mi palabra y en ese momento... Jure que nunca más iba a volver a hacer un reloj. Que la próxima vez...
1: Esa Gaby era reloj... la mamá de Gaby, es lo que nadie sabe. <risa> no, no es cierto. No, no es no, no. no cierto. Sí. ahorita mi regresas miedo. con las mamás, regresas con las mamás desde la escuela y le haces así, con la mano así, mira. Cinco conas le dices. Cinco conas. Este, bueno. esas que... señoras que te decían fodongas, pues. Exacto. Váganle, váganle.
0: Oye, Nelly, y, y de esto de, de ser mujer, eh, mamá y triatleta, ¿alguna vez tuviste algún momento de dificultad que dijiste no puede ser estos tipos o algo, o sea, alguna barrera que, bueno, ya nos dijiste que a ti te vale lo que diga la gente y eso yo creo que es una de las mejores cualidades que puedes tener, pero ¿en algún momento eh, tuviste alguna dificultad en ese aspecto? Pues tuve, he tenido muchas dificultades durante, imagínate,
2: casi 30 años, pero la verdad es que es, soy una persona que que... que... Que confía mucho en, en el aprendizaje y en la voluntad, y en, en que las cosas, si las planeas, y si las estructuras, y si, y si vas pues caminando poco a poco, las puedes, las puedes llegar a alcanzar. ¿no? Entonces la verdad es que nunca ha habido algo. Soy una persona muy miedosa para muchas cosas y lo, las cosas que me dan miedo ni siquiera las, o sea, ni siquiera las intento porque hay cosas que no, que no están en mi mente que quisiera hacer, por, por ejemplo, aventarme de un paracaídas o o no sé, cosas como muy extremas. Me invitaron, después del Ironman, me cayeron invitaciones para hacer Eco Challenge como 800, que en ese entonces estaba muy de moda hacer el Eco Challenge. Y yo les decía, me gusta el Ironman, que es la distancia más larga que he hecho, pero me gusta llegar en la noche a bañarme a mi, a, a mi cuarto y dormir en mi camita. Mi yo no quiero hacer cinco días seguidos un evento en donde no comes, no duermes, no este tienes frío. Y ya Hay ahí cosas está mi
1: límite. Que... En un día, mátame, mátame en 14 exact horas, pero llevo mi cama. Es, es, <risa>
2: como que siempre he tenido muy claras las cosas que me gustan. Y desde que descubrí el triatlón, dije, este deporte me gusta mucho y creo que lo puedo adaptar muy bien a, lo que, a, a mi vida y a lo que quiero lograr. Y creo que hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando nace mi segunda y cuando decido tener... Paso cuatro o cinco años haciendo triatlones, sprints, olí, no perdón, olímpicos, nada más no existían los sprints olímpicos. Logro muchos de los objetivos que tenía. Eh, eh, empiezo a conocer a mucha gente en el triatlón. Me considero una persona muy, muy afortunada porque desde el inicio del triatlón, como que no sé si porque era mamá, porque me veían diferente, pero como que mucha gente me adoptó en ese entonces, este pues los grandes triatletas, Ricardo González, María Luisa Martínez, Claudia Beristain Aurora León, eh, Verónica Granados, los Probertos o sea, me hice amiga de, de toda la gente y de la gente de la federación, entonces, este, pues yo soñaba, yo iba a las premiaciones a verlos a ellos, que eran los picudos en esos momentos de México, y yo decía... ¿A qué, a, ¿qué se sentirá subirse a un podio? ha de ser increíble ser bueno como ellos entonces, pero nunca los vi como inalcanzables siempre los vi como, como seres humanos igual que yo que claro. se esforzaban todos los días yo decía yo quiero ser como ellos y era como mi objetivo entonces me pasé cuatro o cinco años entrenando muy fuerte este, siguiendo los consejos de todos ellos acercándome aprendiendo y pues logré mi objetivo en el 95 hice el primer mundial este, que hubo en México, en, en Cancún, y, este, y pues me fue muy bien, me gustó muchísimo, y pues sentí que ahí había cumplido un ciclo que claro. en, el, en el año 95, que ya había logrado, no es que fuera campeona del mundo, pero que había logrado de no ser nada de nadie, nada, nadie, de no saber nadar y de que no podía ni correr un kilómetro a estar a, en un muy buen nivel en un mundial que fue en México. Este, pues me sentí muy contenta y dije, pues qué padre, esto me ¿Y ¿En gusta. qué lugar quedaste? ¿eh? Yo creo que como en no me acuerdo muy bien,
1: pero yo
2: creo que entre las primeras 20, de es, sí. en ese entonces que había 50, 60 en mi categoría, que la verdad es que creo que quedé en 16, 17, y, 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 y me sentí muy orgullosa de haber logrado eso en ese entonces, y entonces este, ya, es, ya era el momento, ya Andrea, mi hija, Tenía cuatro años y yo dije, pues creo que pues, es momento de tener más familia y decidí que en ese momento, después del, del mundial de, de Cancún del 95, que pues iba, iba a planear tener este otro bebé. no Y entonces cuando me embarazo de Ana, mi segunda hija, me entra el gusanito. Y si ahora hago un Ironman cuando ella nazca. No, es lo que sí
0: haga es justo lo que te quería preguntar, Nelly. Este, ya después de este que dices que cierras un ciclo, y además hablando de picudos, o sea, cuéntanos cómo fue tu primer Iron con copia a clasificación a Kona. O sea, ¿qué fue eso en, en tu primer Iron? ¿Y okay.
1: quién, me, ¿Quién te metió la idea? O sea, ¿quién fue, ¿cuál fue la reacción? <ríe> me en, en me la metí circuito.
2: yo solita, eh, te digo. Estaba embarazada. Eh, el tiempo que estaba embarazada de, de Ana, que... Este, dije, pues quiero hacer algo diferente, sí me gusta el triatlón, pero bueno, ahora igual, distancias más largas, ahora que nazca ella, este, pues voy a empezar a entrenar para hacer un Ironman, ¿no? Y así fue igual, en el 96 nace Ana, en el 96, a finales del 96, en noviembre del 96, y entonces todo el año 97 me la pasé entrenando para hacer mi primer Ironman y en el 98, este hago en Nueva Zelanda mi primer Ironman, quedó en octavo lugar de ocho, pero, este, pero me encanta, o sea, se me hizo un evento increíble. No, no es cierto, quedé en octavo de diez. Y entonces dije. Muy bueno, este, muy bueno.
0: Este,
2: este estuvo increíble, me creo a, a, Ese día dije: Este es lo que más me ha gustado hacer en toda mi vida, o sea, de, de, de eventos de triatlón, ¿no? Y entonces dije quiero seguir haciendo eventos largos, me gustó muchísimo la experiencia y este, y entonces en el siguiente año hago el, el, el me preparo para hacer el Ironman de Australia, en el 99 me preparé súper bien, ya sabía ya sabía lo que era hacer un Ironman ya había hecho Nueva Zelanda y este, y pues lo hago y me, con la sorpresa de que quedo en quinto lugar y ese quinto lugar me da para calificar al Ironman de, de Kona, y yo así como que
1: ¿Te esperabas o sea, la calificación o no?
2: No, para nada. No, 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 no estaba para nada en mis planes. O sea, sabía lo que era el Ironman de Hawái, pero no lo no lo tenía contemplado porque no el primero pues era para probar y la verdad no hice un mal tiempo, hice como 12 horas y este y dije, bueno, pues no está tan mal para hacer mi primer Ironman y pero quiero mejorar. Y siempre, o sea, siempre Siempre en mi mente ha estado mejorar. Nunca he sido una, o sea, siempre me he puesto como una meta y en ese entonces pues que no tenía mucho tiempo, este, no era una deportista de toda la vida. Entonces que yo sabía que con disciplina y con siguiendo lo que tenía que hacer y entrenando las horas que tenía que entrenar y siguiendo los consejos que me daban podía llegar a hacer, a lograr lo que lo que me proponía porque había mucho de dónde mejorar, o sea, tenía, claro. era, era tan novata en todo que podía mejorar en lo que fuera, ¿no? Y es cuando me doy cuenta de esto del 1%, que es... Es lo que te iba a preguntar. ¿Sí? Tienes ese
0: mantra que cuando me compartiste tu historia a mí me encantó porque pues estabas ya muy cerca, ¿no? O sea, dijiste en tu primer Ironman, dijiste neta, puedo ser 1% más y tal vez eh, clasifico, ¿no? Entonces justo con esa mentalidad del 1%, aunque muchas veces creemos que es marginal. O sea, ¿de qué manera se representa en tu vida esta, o sea, este aumento de 1%? ¿Y cómo crees que puede impactar en nosotros o toda la gente que tiene un reto tan grande como un triatlón de larga distancia? Pues impacta en todo lo que haces en tu vida. O sea,
2: yo lo descubrí, te digo que haciendo números, porque pues le echaba así como... Siempre le echaba como mucho coco y mucha cabeza a lo, que, a lo que estaba haciendo en el triatlón, porque lo que quería era mejorar, ¿no? Entonces, pues yo veía de cuenta, vi que había quedado en octavo en Nueva Zelanda y que era mi primer evento, y que y que bueno, que entonces vi, bueno, quedé en octavo, ¿cuánto me sacó la del primer lugar, no? Y entonces, pues vi que, no sé, era una hora y era mucho, esa vez, era, era mucho, pero. También vi que la que quedaba en séptimo, en sexto y en quinto, si yo le bajaba un porcentaje a, mi, a mis tiempos de las tres disciplinas, podía mejorar mucho, ¿no? Entonces no es lo mismo decir quiero pasar de octavo a primero a quiero ir subiendo, es, ir escalonando, ¿no? Y que fue lo que pasó en el segundo Ironman que hice, que, que, que quedé en quinto y que pues, sacando números, eso me dio para una, una calificación porque... Uh -huh
1: que es algo que yo aquí en el podcast lo he visto mucho con principalmente con triatletas que van empezando con muchos jóvenes, así que me dicen, "No, Beto, yo yo mi meta el siguiente año es calificar al mundial", ¿no? Como que, ah, ¿qué me recomiendas?" Digo, "La recomendación siempre es con tu coach, ¿no? Pero pero la recomendación más grande es decir, a ver, no, ves? Ves? a ver. No 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 no, es es está bien, o sea, está bien tener un objetivo este, ambicioso, pero tu entrenamiento del día a día no es tratar de correr al paso de, de Crisanto, pues tu, 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 tu recomendación, la, lo que como tienes que pensar es en mejorar ese, ese 1%, bueno, yo nunca había usado ese término, sino mejorar un poquito más y cada día estar, si hoy Así estoy es. aquí y está ya a 500 metros la meta, bueno, ya hoy estoy a 499.5 metros, ah, avancé 5, sale, va. Y si vas poco a poquillo, es más fácil ir teniendo esas, esos cimientos, ir llevando poco a poquito a querer agarrar y en un día hacerlo todo, tronarte, no disfrutarlo, tener una mala experiencia, ¿no? Pues algo que yo le insisto mucho principalmente a los nuevos, ¿no? Que está bien, está bien quererte comer el mundo, pero yo estuve en su es... posición y sí. te quieres comer al mundo y el mundo te come a ti, ¿no?
2: Es que el mundo te lo puedes ir comiendo, pero a pedacitos. Si te, lo comes de, si te lo quieres comer de un solo boja, bocado, te come a ti y te atragantas, entonces si, este esto de ir avanzando poco a poco y sobre todo o sea, yo creo que lo que, lo que pierde mucho a las nuevas generaciones es este no tener bien puestos los pies en la tierra, o sea, no estar conscientes realmente de dónde estás tú y hacia dónde quieres ir y dónde está lo que quieres alcanzar, o claro. sea, si tienes esa, esa claridad de que al final del día, primero, que, que yo eso nunca, o sea, nunca lo perdí de, como de vista, es pues yo soy amateur, iba a ser amateur toda mi vida, yo nunca pensé en ir más allá de, de ser amateur, pero yo dentro de ser am amateur quería ser buena y quería lograr este, estar en algún lugar o lograr por lo menos los objetivos que yo me ponía. Entonces, para lograr eso tenía que haber estudiado qué era lo que yo tenía que hacer para, para llegar ahí. Ajá. Si yo desde el principio hubiera dicho, es que yo lo quiero hacer y si a la primera, sin, sin analizar qué tenía que hacer para lograrlo, si a la primera me lanzaba con todo y no lo lograba, me a lo mejor ahí queda. Me hubiera pasado como a mucha gente que es muy frustrante, ¿no? O como ahorita me pasa que después de 30 años, si no tuviera esa claridad, ya no tendría que estar compitiendo, porque me han preguntado 800 veces cuándo me voy a retirar. ¿Y por qué me tendría que retirar si me gusta lo que hago? Y dentro del, del rango de edad donde estoy, sigo tratando de mantenerme como una persona competitiva. Ya no voy a hacer ni mi mejor tiempo en un Ironman, ni mi mejor tiempo en un maratón, ni en un 5K, ni en un 10K. Ya los hice. Pero estoy feliz con lo que hago y me da satisfacción saber que puedo seguir dentro de mi rango, seguir mejorando ese 1%.
1: Va, 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 que, es, que es algo que igual le digo mucho al, al amateur que empieza ya de que empieza arriba de los 30, 40 o sea, este disfruta el proceso y pues mídete con los de o sea, sí. no te midas con Jan, con Javi y con Alistar ¿no? así es,
2: pero además también, también nos vamos mucho por los números mira, yo el día que hice mi, 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 mis, mis dos récords personales que tengo que han sido yo te puedo decir que son los días en donde dices no puede ser esta no soy yo, no es mi cuerpo, no. O sea, que te sientes que todo sale perfecto, que es una zona en que dices, increíble, te sale todo The de floor. 10. Así, así, impresionante. Son mis dos PRs que tengo en maratón y en Ironman, que fue 10.04 10 10 04 en el 2001 en Florida y un maratón de 3 horas 5 en Austin. Okay. En los dos, la pregunta que todo mundo me hizo... Y que a mí no me había pasado, pero por la cabeza ni por un segundo fue: ¿Ibas a ir por bajar las 10 horas? ¿Ibas a ir por bajar las 3 horas? Y yo decía: Puta, Si yo nunca hubiera soñado en hacer un 10.04, ni siquiera hubiera pensado en bajar, O sea, no, era, no estaba pensando en los tiempos que quería bajar, estaba pensando en que quería lograr. Yo siempre me he llevado más por un lugar que por un tiempo, porque, o sea, porque cada evento es súper diferente. O sea, puedes hacer un tiempo pasazazo y quedar en 10 en, en o hacer un, no, un tiempo no tan bueno y quedar en, en los tres primeros lugares porque pasan tantas cosas en un evento y son tantas eh, eh, las las eh, se me fue la palabra las ¿cómo? variantes las, las variantes exactamente que pueden pasar que pueden pasar
1: que defiendo que... mucho aquí porque por ejemplo igual Gaby creadora que prendió el cerro con un meme de, de que el Ironman de Monterrey era. no vale no y atirándole a Gaby en su debut no pues el Ironman de Monterrey no vale porque es rapidísimo en la bici con un nado vamos a decir accesible, ¿no? Te gusta que digamos un lado accesible y pues una corrida pues plana en calor, pero plana, ¿no? Entonces
2: Pero pues gánalo. Bueno es que
1: no es de que no vale exacto, número no uno gánalo y al final de cuentas no, algo que gánalo, Hazlo. Sí, algo exacto. que a mí me ha ayudado mucho por es, por ejemplo, los, por ejemplo el, el, la bici, pues los watts por kilo, los, o sea, lo que promedies, pues es un ese es como que la referencia que yo tomo en mi 73, ¿no? Que es la distancia que más me gusta para para mejorar mi avance, ¿no? No tanto la claro. velocidad promedio porque ahí entra en juego eh, si hay subidas, y si el peso, si Totalmente. el viento, o sea, muchas cosas. Entonces, ahorita, este, de hecho, sí. mi último 70, ni me acuerdo del tiempo, ¿no? Yo nada más dije, ah, le subimos 20 watts al, al, al promedio. Entonces, igual y es la forma de medir que la gente no, no, no entiende y debería de, de entender. No es lo mismo, estoy de acuerdo, no es lo mismo un... un sub 5 en Monterrey, a un sub 5 en Cozumel, o a un sub 5 en Utah, o en Niza, lo que sea, estoy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero pues al final de cuentas tú te mides de acuerdo al field de tu age group, de acuerdo al... Hay otros parámetros, ¿no? Los que, los que quieran decir, no, voy nada más a Monterrey porque es más rápido, pues sí se me hace una, una tontada. Pero quiero preguntarte, Nelly, ahorita decías, las nuevas generaciones, ¿no? Que no tienen esa mentalidad del 1%, ¿no? y que uh -huh. se quieren comer al mundo. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Lo ves tú desde la federación con los morros que van llegando? ¿O por qué? ¿Por qué lo estás diciendo, eh?
2: No, lo veo porque llevo muchos años en este deporte. Y bueno, lo que es un hecho es que está increíble. O sea, que de verdad se me, me hace increíble. Es que no lo habíamos visto, lo empezamos a ver de cinco años para acá. es, este, Pues a todos los chavos de prepa y universidad, que están entrando a este deporte y que, pues, en realidad muchos están entrando porque porque está un poco de moda, ¿no? Y porque el triatlón es cool hacerlo y está increíble. Y entonces he visto entrar y salir, a, así como he, ha entrado mucha gente y se ha quedado en el deporte y ha entendido que esto es un tema de tiempo, de disciplina, de... Este, que no, 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 no necesariamente todos los días tienes que estar motivado, porque a veces la motivación se acaba, pero sí todos los días tienes que ser disciplinado para poder, con, eh, pues seguir en esto, ¿no? Entonces, he visto entrar y salir a mucha gente durante estos años, y lo que he visto específicamente en esta generación de chavos que está increíble, que, que estén haciendo esto y no estén en otros rollos, es que quieren... Eh, resultados instantáneos que creen que pues en dos meses vas a calificar a un mundial o en dos meses vas a bajar tus tiempos 20 minutos y es un poco este el ejemplo del 1% no pues bájale un minuto bájale un minuto a la bici, un minuto a la carrera un minuto a tu transición y con eso ya le bajaste cuatro minutos y entonces ya poco a poco vas avanzando pero o sea como que no analizan todo lo que pueden hacer para ser mejores, solamente piensan que a lo mejor la mejor bici, el mejor Garmin, el mejor los mejores tenis son los que te van a hacer eso y es mucho más, va mucho más allá de eso, son las horas, son la estrategia, es la alimentación, o sea, tiene que ver con muchas otras cosas y no sola y ahora digo, si llegas a un entrenamiento yo estoy feliz con los gadgets gadgets que hay ahora, están increíbles pero si un día se me olvida el reloj, no pasa nada, o sea, sí entrené y no es así como que ¡ay! se me acaba el mundo, o sea, yo veo así de repente que dicen, no, pues es que, que, que están enojadísimos, o sea, si es que no me prendió el Garmin y yo, pero sí entrenaste, ¿no? no me están o sea. viendo
1: bien los sí, 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 o sea, o sea. Con, me, me, me preguntan, fíjate a mí Nelly, me preguntan, no sé si porque me ven más millennial, aunque soy anciano ya, pero sí me preguntan mucho en el en el podcast, mucho, mucho, ¿no? Recibo muchas preguntas de, de toda índole, pero algo que a mí me llama mucho la atención es de que recibo más preguntas de... relativo al, al gear, aditamientos de entrenamiento. O sea, yo subo sí. una foto del podcast de, no sé, de mi canyon, de mis, de mis ruedos, de mis tenis, y me atiborran de preguntas de, oye, ¿qué onda la canyon? ¿Dónde puedo comprar esto y lo otro y así? Y por cada 10 preguntas que yo recibo de de mi gear, de mis lentes, de, la, de quien me patrocina de aquí a allá, recibo una relativo a, oye, ¿qué serie estás metiendo? O sea, yo subo un video diciendo, acabo de hacer este, repeticiones, paso de carreras y esa nadie me pregunta de que, oye, cómo? O sea, la metodología, lo que en realidad me ha llevado a ser el triatleta que soy, ¿no? Y me preguntan, Para. ¿cómo te puedo comprar los Nike Vaporfly, esos rositas? Este, ahorita que trabajas en Nike, ¿tú ¿me puedo hacer el paro en conseguirme? O sea, y creo que en ese punto, yo por dentro a veces me río y digo, puta, pues entre, entre más alejados estén de la verdadera metodología de entrenamiento, pues mejor para mí, porque están en mi age group. No, no es cierto. Pero <risa> si muy pocos recibo pocos comentarios relativos a, oye, este ¿cómo entrenas? ¿A qué le das prioridades? de ¿Cómo te organizas? Eso y lo otro. Son contadas y es un 10% a comparación de un 90% en relación a... a a gear, ¿no? Definitivamente eso está, lo tengo yo probadísimo en el tiempo en el podcast de Tri que la gente me pregunta muchísimo más en, y está bien, o sea, está padre ver, verte padre en las fotos y, y sí, tener pero el casco es que, aéreo eh, eh, y sí. todo, pero la prioridad la prioridad, la prioridad
2: es, es el outfit o los gadgets lo,
1: y lo que es bueno, es bueno entiendo, no estoy diciendo que, te, que lo ignores totalmente, ¿y a quien no le gusta verse mejor una foto, todos somos, pero a final de cuentas la prioridad este Y lo primordial es, es es otro, ¿no? Vas, Gaby, ahora sí, ya.
2: Y la cabeza también es súper importante, no solamente la disciplina claro. y todo, también la cabeza es súper importante. Es, este la Yo tengo también, o sea, para mí, eh, lo que he aprendido muchísimo durante todos estos años es que la mente dirige al cuerpo. O sea, si tú tienes una, men una mentalidad de que las cosas van a salir bien, salen bien, ¿no? Claro. O sea, hay mil, como ya, digo en tantos años yo lo he aprendido hay mil cosas que no puedes asegurar a mí la vida me ha dado muchas lecciones pero este pero, pero si tú tienes una mente fuerte es mucho más fácil que puedas lograrlas y, y que creas en lo que estás haciendo claro. te, ayuda, te ayuda más que tener la mejor bicicleta
0: totalmente oye Nelly y, y regresando al Iron por ejemplo tu primera cona Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, o sea, dijiste lo que iba a volver a hacer y pues ¿cómo ay, era este, antes? O sea, este. ir a Jona es el mismo glamour, ¿no? Que, que, que tiene hoy ahorita que dices, ay, este, o sea, ¿qué era expe esa experiencia? ¿Qué sentiste?
2: Ay, hasta este? me pongo chinita, ¿sabes por qué? Ay, es que voy a llorar, te voy a decir por qué. Por, porque ayer se murió un hombre que me, que me hizo, que me hizo la diferencia en lo que, en lo que es el iron, este, en lo, que, en, lo que, en lo que me hizo ver qué, qué significa el Iron. Cuando fui a, fui a mi primer Ironman en el 99, este, fuimos a, pues fui con mis papás, mis hijas, y fuimos a, siempre está la cena, la cena de carbohidratos, que es un día antes. En primera yo no sabía a lo que iba, ¿no? O sea, no tenía ni la menor idea, había leído muchísimo, había visto fotos, pero sientes una energía que no te puedo describir, o sea, es impactante la energía que se siente en ese lugar. Todo mundo está fit. O sea, los que van a competir y los que no van a competir. Todos sí, no sea, Es impresionante. Es impresionante para donde voltees. Ves guapos, guapas, este, cuerpazos, todo, ¿no? Pero bueno, lo que estuvo increíble... Bueno, okay, dale, dale. <ríe> lo que estuvo increíble fue, fuimos a, las, a la cena, a la, a la cena de carbohidratos. Y entonces el presentador dice, lo que les voy a platicar hoy... Y la, a las personas que les voy a presentar hoy van a cambiar su manera de pensar y de ver el mundo. Y la verdad es que ay, uno se vuelve tan a veces tan, tan arrogante que yo pensé, pues, a estas alturas de mi vida, como si hubiera sido una ancianita, ¿va? Este, ¿Qué me pueden presentar? ¿Qué, me puede ¿Qué,
0: puede,
2: ¿Qué puede cambiar mi manera de ver el mundo, no? Y entonces pues presentan a Dick y a Rick Hoyt, que son padre e hijo que es un señor que pues por muchos años llevó a su hijo en, que tiene parálisis cerebra, cerebral al, al, al muchos años al Maratón de Boston y algunos años al, al, al Maratón de, de al, al Iron Man de Kona. Y esta era las después de 10 años iban a volver a hacer el evento, ¿no? Y entonces platicaron su historia, este, de cómo él eh, eh, motivaba a, era la manera de motivar a su hijo de que él estuviera contento, de que, de que no tuviera una vida triste, que lo, que lo sacaba a correr con él en su, en su silla de ruedas, ¿no? Y el niño le demostraba pues, que le daba muchísima felicidad y le decía, este, como ellos se comunicaban, le decía que saliendo a correr con su papá no se sentía una persona inválida, ¿no? Bueno, ahí yo llorando, ya sabes, decías, qué increíble historia, mis hijas, así con la serán eran unas niñititas, o sea, con, con la boca así abierta. Y, este, y me acuerdo que Andrea, mi hija mayor, me dice, mamá, es que yo quiero verlos competir. Y yo, sí, o sea, está increíble esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, el evento, padrísimo, me encantó, se me hizo súper difícil. Este, la bici, un viento impresionante, el calor este, en, en la parte de la carrera, una humedad, pero... Pero, pero lo hice como muy muy feliz porque te digo la energía que se sentía estuvo padrísimo y sobre todo ver a este, a este señor con su hijo pues fue así como, como algo pa padrísimo, ¿no? Vivirlo y estar ahí en ese momento. Entonces llegó a la meta y, este, y pues yo pensaba que iba a estar, en la meta iban a estar mis hijas con mis papás y no estaban, ¿no? Entonces este, se me hizo súper raro y Entonces, bueno, pues ya me voy al, al cuarto, llego y a Andrea llora y llora yo, hija, ¿qué te pasa? No, es que mi abuelito no me quiso llevar a ver la carrera y yo, pa, ¿qué pasó? Me dice no, es que fuimos allá donde estaba la meta y parecía zona de guerra, todo el mundo ah. llega muriéndose así y no sí. quise que mis nietas vieran eso, ¿no? Y entonces me dice, mamá, yo quería ver al señor. Y le digo, yo iba llegando a la meta y apenas iban a salir a correr, ven. Y entonces que la agarro y me la salgo corriendo y me la llevo allá. donde Entonces ya los alcanzamos en una subidita y corrimos ahí un rato con ellos. Y pues ella feliz, estaba así de que no podía creer que había convivido con, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, justo ayer él murió. Y este, y bueno, me removió como mucho ese sentimiento. Me recordó muchísimo esa época y este... Y pues han sido experiencias increíbles.
1: y, uh -huh. y Oye, pues, hablando de esas experiencias, este ahorita decías tus hijas, ¿no? Y esa pregunta y te la tengo guardada porque de hecho tus hijas han de tener... Mil... ¿Cuántos años tienen tus hijas?
2: 28, Andrea, y 24, Ana.
1: Bueno, no, tiene 20. la edad de, de Gaby, es este, <ríe> sí. un poquito más don, pero ¿cómo...? cómo... Bueno, es evidente que, o sea, no te arrepientes de nada y las decisiones que has tomado en relación al teratón han sido muy buenas, pero ¿cómo ha impactado en ellas, Pues en aquel entonces, ¿cómo veían a su mamá la que llegaba despeinada a recogerlas, la que se iba a hacer Iron Man? O sea, era ¿cómo has que... visto que, que, cómo en aquel entonces, cómo veía sus caras y cómo lo veían con sí. cierta normalidad o ellas se enfrentaron a comentarios de, oye, tu mamá está... Loca y Segur, cómo lo ven,
2: seguramente cómo sí. lo ven
1: este cómo lo ven este ahorita pues yo te adelanto que, que algo que a mí me encanta me encanta es que o sea mi hija vea no solo a mí pues que ella me o sea en la mañana se levanta y no estoy y ella sabe que su papá fue a correr fue a andar en sí bici. O fue a nadar, o sea, ya sabe, sí. pues, entonces, este eso se taladra, ¿no? En la en la, la,
2: eso se, se taladra en la es... mente
1: de, de un niño y, y se taladra desde el punto de que se levanta y si no está su mamá es porque su mamá se fue al gimnasio, su mamá se fue a correr, su mamá, y eso, pues, ella, ella nos ve a los dos y nos hace en un mundo donde... Ah, están corriendo, y y es, es normal, para ella es normal, subirse a la carriola y que la saque a, a, a correr conmigo una hora, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo ven ellas? ¿Cómo lo ven ellas? ¿Y crees que definitivamente ha, ha impactado sus vidas en cuanto a ese punto en específico?
2: 100% ha impactado porque, porque no es una época de sus vidas, es su vida. O sea, ellas desde que nacieron han visto a su mamá hacer esto, no han visto hacer otra cosa. Entonces... Este, ha, ha impactado 100% el ejemplo de su mamá, o sea, ellas no han visto otra cosa y a lo mejor como hombre es mucho más fácil pues, que una mamá le diga, digo, a ver, ahora las parejas muchas son, muchas entrenan juntas, ¿no? Pero antes lo en mi época lo usual era que el hombre se iba y la mamá se quedaba con los hijos, ¿no? Entonces aquí era pues un poco al revés, ¿no? Bueno, no un poco, sino al revés. Entonces, la que no estaba era la mamá. Entonces, obviamente las eso las impactó mucho, pero como yo te digo, para mí eh, han sido una parte fundamental de, de mi vida y, 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 y yo siempre, de cuenta, iba a entrenar y si todo mundo se iba después a desayunar o a, tenían otro plan o eran salidas largas, yo sabía que yo no lo podía hacer. O sea, yo regresaba inmediatamente conté, en cuanto regresaba, era bañarme y qué quieren hacer. Y entonces a mí me pasaba mucho que, que en, ese en ese entonces, a esa edad de mis hijas, cuando yo estaba entrenando para el Iron, que eran entre, pues tenían entre 10 y 15 años, este recibía mucha gente que yo entrenaba y Muchos señores que llegan me dicen, es que mi esposa se pasa. Todavía que llego me voy cinco horas a la bici, llega y me dice que quiere ir a comer y que y yo que estoy cansado, que me quiero dormir. Y yo así de, ¡Ah! o sea, ¿cómo me puedes decir eso? O sea, son horas que te estás dedicando a ti. Lo que tienes que hacer es sí llegar, moverte en ese momento, porque tú ya te dedicaste cinco horas a ti y darles todo lo que les estás dejando de dar a tu familia porque tú estás entrenando, es tu elección y es un hobby. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es moverte y estar con tu... Yo esa parte la tenía como muy clara y más como mujer. Y así le decía a todos mis amigos y a mis alumnos, me los ponía como chancla. Entonces, este, ellas sabían que su mamá no estaba, pero que iba a llegar en algún momento y que íbamos a poder hacer algo juntos como siempre, ¿no? Entonces, ¿Y por eso... ¿Y cuándo por es
1: dimensionaron o las enseñaste y mencionaron O sea... Por ejemplo, las distancias, ¿no? Le decías, mira, es de aquí, aquí decimos mucho de aquí, de San Diego Ensenada, ¿no? Digo, no, pues a todos le digo, es San Diego Ensenada y de vuelta dos veces. Y pues la gente se asusta, ¿no? Pero esa es la distancia sí. de, de medición pues de yo la creo vista. Que,
2: te digo que yo creo que, este, como lo vivieron tan, de como siempre estuvieron, lo vivieron tan. De, a mí me da una pena porque luego Andrea platica. Igual de decir que yo la explotaba, ella platica, porque pues, antes no había este, las aplicaciones donde tú puedes seguir, va en tercero, ¿no? O va en segundo. Entonces, ella le, le platica a la gente que ella se sentaba en la banqueta a contar las letras de las que pasaban para avisarme en qué lugar iba yo. Tenía 10 años, 12 años. Entonces, oh. o, sea, o sea, imagínate a qué grado estaban involucradas en todo lo que Bien hacía explotadas. Que, bien explotadas. En, me da una pena que lo platiqué, pero bueno, este así es, ¿no? Entonces, y yo... Bueno. La, sí.
0: No, que te que justo este, se me hace increíble todo este involucramiento de, de tus hijas en, en el triatlón. este me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuál es la, la relación que tienes entre mamá, hija, coach, o sea, cómo es ese este, triángulo, las, las regañas, las entrenas, cuando no van a entrenar, ¿qué les dices? O sea, ¿cómo es esa relación que, que llevan? Bueno,
2: mira, esto tiene, po tiene poquititos años, o sea, ellas, ellas no eligieron el triatlón como deporte y yo las respeté en esa parte porque dije, bueno, pues ha de ser horrible que tu mamá, todo, todo mundo ahí, todo el mundo la conoce y todo mundo con su mamá y que pues, a fuerza las niñas tengan que hacer lo mismo, ¿no? Entonces ellas eligieron el soccer como su deporte, hicieron primaria, secundaria, prepa y universidad las dos este en soccer y yo andaba igual para todos lados con ellas, eras la porrista número uno, creo que hasta les daba pena que fuera porque soy bien gritona y así, ya sabes, sí, mil porras y todo. Y de repente, te hablo de hace tres años... Este, bueno no, Hasta cuando Andrea cumplió 21 años me dijo que, que, que le gustaría correr un medio maratón entonces fue la primera vez que empezó como ya con el tema de la carrera y de ahí hizo su primer maratón cuando cumplió 21 años y de ahí como que este, ya lo hizo y todo y lo dejó otra vez, y yo jugando soccer y todo y de repente un día que estábamos en un evento en Shell Ha me dice un día antes del evento que de repente corría, de repente no hacía nada de bici, pero pues sí, lo que hacía era correr. Y me dice, oye, ma, ¿y si hago mañana? Yo ya, yo ya estaba con la categoría de solo novatas. Y me dice, oye, mamá, ¿y si mañana hago la categoría del de este, evento de novatas? Y yo, ay, Andrea, estás pero bien loca. O sea, ¿cómo crees que un día antes el evento ya está cerrado? Este, ¿no? te,
1: te convertiste en la persona que odiabas hace 30 años.
2: <ríe> Exactamente, uh -huh. y entonces, y entonces este, le digo: No, 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 no no es posible. O sea, ahorita ya no, mejor lo planeamos y ya para la próxima. Se levanta para algo al baño y Ana, mi, Ana su hermana, mi hija chiquita, voltea y me dice: Es en serio, mamá. Y yo, ¿qué? ¿Vas a perder la oportunidad de tu vida? Bueno, haz de cuenta:
1: el chantaje, que, chantaje.
2: Sí, haz de cuenta que. Me cayó el 20 y dije, tienes toda la razón, o sea, no voy a dejar pasar la oportunidad de mi vida en eso, me paro así de volada y digo, ¿quién me presta una bicicleta? Ya sabes que al final del día, pues yo era la, yo soy la que este, dirijo esa categoría, entonces dije, la puedo, o sea, sí la puedo, ahorita la inscribo rápido, que se inscriba y que se meta. Bueno, el caso el es que... Último, no. el totalmente, lo acepto ahorita
1: te, dirían, <risa> te harían mil historias todo el mundo es que en Instagram te tratan de incendiar por eso
2: exactamente, pero bueno pues al final del día al otro día hizo su primer triatlón en la categoría de novatas y bueno, le encantó y dijo ay mamá pues sí me gusta y al año siguiente Ana, mi otra hija lo hizo, entonces en realidad llevan dos años haciendo triatlón el año pasado hicimos juntas el 73 de Cozumel y pues fue una experiencia increíble. O sea, todo el mundo, to, mundo nos preguntaba: ¿Y tú qué vas a hacer? ¿La natación? ¿La o ¿La carrera? Yo no, cada quien va a hacer, cada quien va a hacer Oye, su evento. No, no. <ríe> o sea, ¿cómo que No, ¿cómo que las tres? ¿Cómo que ellas se acaban de empezar? Pues yo creo que de verdad pobres, no piensan Las que... pobres.
1: <ríe> imagínate, Gaby, o sea, imagínate, o sea, tú y yo somos hijos de vecinos, pero imagínate tener la, la zona no, 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 La sombra vale. de Nelly Becerra atrás. ¿no? Vas, 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 Gaby.
0: Oye, Nelly, pues este, un, un poquito regresando a, a tu trayectoria en el triatlón, cuéntanos un poco sobre, pues ya había sido a Cuatro Cornas, cuéntanos del Quinto, lo que pasa ahí en Cosmel y este, qué pasa ahí después. Pues mira, después
2: de unos años, este, en el... ¿en qué año fue que me fui a vivir a Cancún? En el 2018, 2018, ¿no? En el 2008 me voy a vivir a Cancún y justo mmm, coincide con que va a ser el primer año el primer el primer evento de Cosumer. nos dan la, la, la licencia y se arma el primer Iron Man en Cozumel, ¿no? Y empiezo a trabajar para el evento, feliz de la vida, estoy en Cancún viviendo y se arma un equipazo, pues, este la gente súper motivada en Cancún y en Cozumel, hacemos un equipo que se llama Iron La que quiere decir Hermanos de Hierro. Y, este, y bueno, pues yo feliz después, de, pues, con la experiencia que tengo en el Ironman, con los años que ya llevaba entrenando gente, pues se hace un, 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 un equipo increíble. Teníamos Cozumel a una hora en, en, de, manejando y 20 minutos en el ferry, entonces íbamos casi cada fin de semana. Es, no sabes lo increíble que fue ser pionera también en el Iron Man de Cozumel. Llegamos, llegábamos a la isla y se los juro que se acercaba la gente, a, de, de, la gente de ahí de la isla y todos así se nos acercaban y decían, ya llegaron los Iron Man y nos veían. El Alan como... Carrillo,
1: el Alan Carrillo ahí se acercaba.
2: Yo creo que no, todavía no, era un niño. Yo creo que él ni siquiera hacía triatlón en el 2009, ni siquiera lo tenía en su cabeza. Uh -huh. Este, pero llegaba la gente de ahí y este, y así como si fuéramos extraterrestres, tocaban las bicis, los cascos y, y, y nos apoyaban muchísimo, llegaba la gente del municipio y nos abrían las, este, nos ponían una patrulla para que fuéramos a hacer las, los recorridos y todo, ¿no? Entonces, fue un, ese año fue un increíble, ¿no? Entonces llega el día del evento, este... Me, me, me hacen el honor el grandísimo en honor porque en ese entonces todavía tenía este todavía tenía el récord nacional de Ironman en México que me lo rompió Fabiola Corona y ahorita les platico esa historia tienes muy buena. que poner
1: de pie aquí para decir Fabiola Corona eh aquí la amamos
2: Fabiola amo o sea ella me habló me marcó y me dijo Voy por ti y yo le dije, a ver, que una atleta olímpica me hable a mí para
1: decirme sí, que va sí. por mí. O sea, sí, me paro. Me metí <ríe> a tu mente. Ajá.
2: <ríe> me, me paro de, o sea, me pongo de pie, ¿no? O sea, un honorazo que ella me haya hablado para decirme eso. Pero bueno, el caso es que en ese entonces, toda en el 2009 todavía tenía el récord nacional. Y, este, y me, me conceden el grandísimo honor de darme el número uno en el primer Ironman de Cozumel. Entonces, imagínate, imagínate el peso que traía sobre mis hombros, ¿no? Entonces, bueno, yo había súper entrenado, estaba feliz, traía un, a un, un equipo de 40 personas. Este, arrancamos, salgo de la natación, veo mi tiempo y digo, ¿qué es esto? O sea, nadé 10 minutos más rápido de lo que tenía planeado, Obviamente había corriente a favor y fue un buen día, pero 10 minutos es así. Es... Como Gaby,
1: como Gaby Osorio nadaste.
2: <risas> salí, con, salí con uno de mis alumnos que es mucho mejor nadador que yo y yo dije, bueno, hoy sí es un buen día para mí, ¿no? Entonces salgo del agua y la gente me grita, vas en primer lugar. En ese De mi categoría, obviamente. En ese momento yo ya me, yo ya me colgué la, me la medalla de primer lugar. Todo lo demás... No sé ni qué hice, porque a mí, en ese momento, cuando me gritaban vas en primer lugar, yo dije, este evento yo ya lo gané. En la, en la bicicleta, o sea, yo creo que, o sea, estaba tan, mmm, a, tan llena de ambición de que yo iba a ganar, que no me hidraté, no vi el paso en el que iba. No hice todo lo que les, todo a los 40 que iban conmigo, les dije que tenían que hacer, que era importantísimo hidratarse comer pace yourself todo, todo mal todo mal todo todo mal entonces me bajo a, me bajo a correr cuando me bajo siento o sea empiezo a ver como que todo borroso yo dije qué es esto o sea no puede ser me o sea me sentía pésimo pero yo dije a mí esta nadie me la quita voy empiezo a correr y voy al paso que quería quería correr a cinco minutos el kilómetro en el kilómetro diez haz de cuenta que llegó alguien y me jaló un cable, y como borrachita, empecé a caminar, empecé a decir puras tonterías, corría para el otro lado, me sentaba, lloraba, cantaba, y entonces uh -huh. llega un cuate que me conocía perfecto, que venía cerca de mí, me dice, te voy a llamar a una ambulancia, y yo como, ¿por, ¿por qué? Y me dice, porque ya, ya perdiste, o sea, yo me acuerdo así todo como medio en tinieblas, y entonces me sentaba, me paraba, corría para el otro lado y pues en eso ya llegó la ambulancia, me checaron, me dijeron, hombre, tú ya traes un golpe de calor, te vamos a llevar. Y entonces pues yo les lloraba y les lloraba y les decía, les prometo que me voy caminando, me dijeron que no, me subieron a la ambulancia y pues ya. Me fui, me pusieron dos, dos bolsas de, iba llorando en la ambulancia y me decía la de la ambulancia, ¿llora porque se siente mal?, o llora porque... Tú, porque ¡Cállate! Está ¡Cállate! Sí, no. Sí, no. Sí, o porque está triste y yo, es que yo quería terminar. Ya sabes, soy bien chillón El caso es que, bueno, me pusieron mis dos bolsas de suero y ya este, me sentía súper mal. Pero dije, los organizadores, pues que yo fui parte de la organización y de todo, pues ya llegaron, estuvieron ahí conmigo en la, esta tienda médica y me dicen, vete a, vete a la meta y entrégale la meta a todos tus alumnos. entonces pues, sí. Dije, pues dije, pues sí. Y, ¿Y ellos creían que
1: habías ganado, ¿no?
2: <risa> Cállate. Pero Desde aquí fíjate, llegué. Pero fíjate que, que eh, no sabes qué gran alimento fue hacer eso. Yo creo que hubiera sido muy diferente si no los hubiera... Gracias a ellos no me deprimí, al contrario. O sea, cada que llegaba uno y le ponía su medalla, todos terminaron. Yo fui la única que no terminó. Entonces, este, fue así como, bueno, fue como una extensión de mí el saber muy que pues que ellos lograron lo que, lo que pues nos habíamos propuesto y pues para mí fue una gran lección, ¿no? Que todo lo que yo les había, les había enseñado y les había dicho que teníamos que hacer paso por paso, pues yo por ambiciosa se me olvidó y pues la, le, la lección de ese día es tú, puede, tú puedes ser el mejor del mundo o el número 10 o el número 50 o el número 80 o un principiante pero cada día te tienes que ganar lo que haces, o sea, en ese día te tienes que ganar la meta y, y, y el tiempo, no, no puede ser nada claro, más. No manches, eres... el
1: podcast, te amamos en el podcast de Tri. Oye, ya para terminar le voy a dejar la, la... nos tienes pegado las lámparas, le voy a dejar la última pregunta a Gaby. Muy bien, el debut de Gaby, ¿qué te ha parecido Gaby entrevistando? Bien, ¿no? Parece sí. que tiene años ya en esto.
0: Increíble, increíble. No, hombre, aquí este, andamos haciendo el mejor esfuerzo. Pero, oye, no, me encanta esta historia y sí, está cañón como aprendes más, no siempre cuando tienes el mejor tiempo, sino cuando tienes una lección así, ¿no? Entonces, este, para, para acabar, cuéntanos la, la lección de Cona, de que vuelves a calificar a Cona, y qué pasa ahí con tienes una caída. Y, ¿Y qué aprendes de eso? ¿Y qué aprendes de consumir? ¿Qué te deja esa experiencia? ¿Y cómo termina esa historia?
2: Bueno, esa historia, pues, este me costó mucho trabajo superarla en, en el tema de larga distancia. Entonces, en el 2010 dejé de hacer distancias largas, este me dediqué a hacer mis... Siempre, siempre he hecho triatlón, nunca lo he dejado y el sprinting el olímpico me fascinan las dos distancias y el 73 es la que... No tanto, pero seguía haciendo mis triatlones y yo feliz, este, aquí, pero como que tenía medio dormido ahí la distancia larga porque, pues, al final fue un golpe al ego, ¿no? O sea, aprendí lo que tú quieras, pero, pues, no salió como, como, como yo Beto quería.
0: Como en su primera Ironman, <risa> aquí, que no me escuche.
2: No, no salió como yo quería, pero bueno, este, y pues de... Sie siempre he sido de no me quiero quedar con la espinita y a lo mejor por eso me pasan tantas cosas pero bueno pues no me quise quedar con la espinita y en el 2011 decidí volver a intentar el Iron en un lugar, en un evento donde nadie me conociera y en un en un evento que no hubiera hecho yo antes no entonces este iba a ser la primera vez el Ironman de Texas en Woodlands y dije ah, está padre ahí vivía una amiga muy querida vive bueno, ella no vive ahí y me puse de acuerdo con ella y me dice, sí, vente, vamos a hacerlo, no sé qué tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues me, la verdad es que igual me preparé muy bien, pero no tenía muchas expectativas porque no sabía qué tanto me había pegado. Pues, como te digo, yo siempre he pensado que la mente dirige al, al cuerpo y yo no sabía qué tanto me había pegado en mi cabeza y en mi orgullo y en mi ego el que el que no me hubieran salido las cosas como yo quería en Cozumén, ¿no? Yo daba, daba por hecho que ese evento lo iba a ganar y que iba a calificar una vez más para Jaguar. De y
0: entonces,
2: sí, y entonces, bueno, me voy a este evento, que estuvo, es uno, te puedo decir que es uno de los eventos más difíciles que he hecho en mi vida, porque la humedad fue impresionante, ¿no? Entonces, yo lo iba a hacer por... por ahora sí que por terminar mi, no, decir el último Ironman que hice no lo terminé, y esa era mi expectativa, ¿no? Pero pues las cosas se fueron dando no fue un evento en donde yo te puedo decir que, que me fue bien, que me sentí bien porque lo sufrí muchísimo pero mi desempeño fue muy bueno porque las, circu la, las circunstancias de, del evento fueron muy complicadas, o sea, yo me acuerdo corriendo, que iba trotando súper despacito, y Iba pasando chavas que tenían la letra Y, yo decía, ¿cómo? O sea, la letra Y son, ahora no sé si todavía tengan las letras, pero bueno, son las elites, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a pasar una elite? Y, así, ¿Qué hago aquí? y gente caminando y así. Me fui y yo, mal,
1: decías, me fui mal. Ajá.
2: <ríe> no, yo no, decía, de ver, ver, pero, yo, pasa. pero yo veía mi reloj y decía, bueno, pues voy normal, o sea, este tiempo para nada es un buen tiempo, pero bueno. Ahí voy, ¿no? Y veía que mucha gente iba caminando y así, pero yo decía, yo a mi pasito, yo ahí voy. Entonces, casi llegando a la meta, como un kilómetro llegando a la meta, paso a mi amiga, que es de una categoría más abajo, que es muy buena, y me dice, vas muy bien. Y yo, yo, yo pensé que no la iba a alcanzar y que no la iba a ganar, porque es o sea, igual de las que ganan, ¿no? Y entonces ya la espero en la meta y... Voltea y me dice, ¿ganaste? Y le digo, Karen, o sea, con este tiempo no hay forma. Creo que hice 11, casi 12 horas. Y le dije, con este tiempo no hay manera que yo haya ganado este evento. Y me dice, te lo juro que ganas, te conozco. O sea, las traía contadas. Y entonces ya voy y veo, y sí, había quedado en primer lugar, pero ese evento lo que me enseñó es lo que les estaba diciendo ahorita. No, no es un a veces no es un tema de qué tiempo haces, sino... ¿Cuál fue tu desempeño? Y ese día lo que pasó es que fui la menos, la que, la que aguantó más el dolor, porque fue un evento tan duro en las condiciones del clima que hubo mucho viento, mucha humedad, que muchísima gente se tronó y yo fui de las que menos me troné. Entonces, Ajá. pues, o sea, yo así de wow o sea, feliz de la vida de haber logrado otra vez, este pues, calificar para Kona. a Cona, ¿no? Entonces, este, pues, muy, muy contenta. Este y pues lo que me di cuenta es que a, después de 10 años que de haber hecho mi, mi, mi mejor tiempo, que a, había muchas diferencias en mí, entre ellas, pues que yo era 10 años más vieja. <risa> este, entonces la mejoría ah, de, sí, la, la mejoría del 1% más no se veía tanto en la velocidad, pero sí en la experiencia.
1: Y sí, en 10 años, y a veces no necesitas, a veces necesitas que pase ese tiempo. Uh -huh. para, para poder mejorar. Pero bueno, oye Nelly, yo creo que vamos a tener que traerte otra vez para que nos hables de toda la parte administrativa y tu aporte en la federación y para que ahora sí nos des todas las exclusivas y cosas que la gente no sabe. Este, nos, bueno, a mí me encantó el episodio, me encantó el debut de Gaby. Yo creo que ya Ay. Gaby para la siguiente temporada me va a quitar el puesto. Este, no. Muchísimas gracias por venir, Nelly. O sea, me encantó sí. la entrevista. Gracias por darte el tiempo. Muchas este, gracias. Te dejo para que para que te despidas de este, todos tus fans y este...
2: No tengo digo, fans. Te dejo
1: el micrófono. Es lo que tú crees, pues eso me da un buen de cura, porque tú, tú en realidad crees que no tienes un fans, pero yo donde me he parado y digo Nelly Becerra, la gente se pone de pie por la Ay. institución que eres en el teatón mexicano. Si hablamos de Fabiola, si hablamos de Claudia, yo digo que te tenemos que parar ahí al ladito, este entonces pues bueno ay. gracias por tu aporte al triatlón mexicano me atrevo a decir que si no fuera por ti y otros personajes que pusieron las piedras del tri o del triamateur este no existiría deja tú el triatlón como es ahorita sino el mismo podcast de triatlón entonces pues te dejo para que te despidas espero espero que te hayas entretenido un poquito con esta entrevista te hayas acordado de cosas padres
2: ay muchas gracias me, me siento muy muy halagada por tus palabras y este y bueno, al final del día, lo que dices es lo que me ha movido durante todos estos años. Después de darme cuenta que, 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 lo o sea, que está padre subirse a un podio, pero que pues, eso es nada más, es, es ego y es este, pues decir, logré algo. Lo que me ha dado este deporte y lo que me sigue moviendo para seguir es que ya no pudimos hablar de esto, pero bueno, es lo que, lo que ha sido la categoría solo novatas y lo que es Gumanov ¿no? Dejar en las mujeres mexicanas una semillita de que, de que sí pueden ser deportistas, de que sí pueden lograr sus metas y de que, y de que sí puedes soñar, lo puedes hacerlo.
1: No, ¿no? No, oye, Entonces... no digas que no lo pudimos hablar, ¿no? estoy hablando en serio, va a haber un segundo episodio y ahí vamos a meter todos estos temas, ¿no? Y si va a ser nada más tú, Gaby. Y el resto de las mujeres de staff del podcast que van a hablar de ese tema. Es, buenísimo. Eh, ya, yo ya voy a dejar de estorbar. Este, Perfecto. quieras decir, Gaby, para terminar? Muchas bueno, gracias. Te agradezco
0: muchísimo. La verdad es que, con toda tu, toda tu experiencia, eres de las pioneras en el triatlón. Y como tú dices, combatir el ego, que ahorita nos. Yo creo que es algo que, que domina mucho. Y, y ver el triatlón desde otra perspectiva, disfrutarlo. Eh, con, con todo lo que nos platicas, me encanta y me quedo con, con mucho, mucho aprendizaje de alguien como tú que, que hay que admirar y que hay que ver hacia arriba. Ay, muchísimas gracias. Les agradezco
2: muchísimo. Este, pues yo me quedo muy halagada y muy, muy agradecida por todas sus atenciones y por sus palabras.
1: Vamos a dejar que tú, si Nelly lo dice, tiene que ser verdad. Entonces, Dinelli, vas a decir lo siguiente. ¿eh? para cerrar el episodio, gracias por venir al mejor podcast de triatlón de México nada más y eso y cerramos
2: gracias por venir al mejor podcast de triatlón de México
1: ok, ahí les morros, los niveles de patrocinadores que tenemos, eh, bueno tengo que decir bien, verdad, ya me están regañando, ahí va, el podcast de Tri es traído a ti, gracias a, hay dos equipos de triatlón Esparta 55 Tri Club y Close the Gap, Sports and Science este basados en Baja California y California, arriba del norte, o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX, empresa líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines, para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate, se acabó el debate. Este, Marameta, reconocimientos y pósters personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Marameta, los amo. Atlesia. Martes de Atlesia, hashtag eleve el nivel. Este, martes de Podcast Tree, Martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, PH. O sea, esta marca, la, o sea, yo la uso desde hace tres años. O sea, desde que nació esa marca la uso. Y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, eh, güey, Beto, te quiero patrocinar. Es un pinche sueño, güey. Este, pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor. Todo bien con PH. Y, por último, Aztec World... Sport y Step 5, dos empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencia, Este hey, hasta hacen colaboraciones juntos a Aztec y Step 5, patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, o sea, bien abogado yo, del podcast de triatlón, hay niveles, los amo también.